0: Radio UNAM, martes 30 de agosto de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... ...Museos en el aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Conducidos por la historiadora de arte... ...Josefina Alix-Trueba... ...hoy realizaremos la sexta visita... ...al Museo de las Exposiciones Universales... Y veremos en lo particular los pabellones extranjeros en la Exposición Internacional de París de 1937. pabellones extranjeros donde podemos encontrar las más interesantes aportaciones arquitectónicas a la exposición de París de 1937. Dejando aparte el español podemos hacernos eco de otros muchos en los que junto a realizaciones del más avanzado racionalismo y modernidad se mostraban los más rancios y decadentes modelos del nuevo clasicismo. Tras pasar bajo la Torre Eiffel y según se avanza por el puente de Hiena hacia el trocadero, la vista se topa a ambos lados de la entrada con dos grandes moles, el pabellón alemán a la derecha y el pabellón de la Unión Soviética a la izquierda. Ambos parecen preludiar la próxima guerra. Enfrentados establecen una batalla arquitectónica en la que ninguno de los dos sale ganando. Un poco más adelante, avanzando por el lado derecho, Encontraremos un pequeño pabellón, el español, que pese a sus reducidas dimensiones es el ganador sin duda en la guerra arquitectónica. Los otros dos son un claro ejemplo de clasicismo desfasado y reaccionario. Hitler en un principio había rechazado de plano el participar en la Exposición Universal de 1937 en París, aunque la invitación había sido ya aceptada, e incluso el emplazamiento del pabellón alemán. Pero los proyectos que se le habían presentado le desagradaban sobremanera. En vista de esto, el ministro de Economía pidió un nuevo proyecto. Los emplazamientos estaban repartidos de tal manera que el pabellón alemán y el pabellón soviético debían enfrentarse, rasgo de ironía de la dirección francesa de la exposición. El arquitecto alemán Speer dijo lo siguiente. Quiso la casualidad que durante una de mis visitas a París me extraviara en una sala donde se encontraba la maqueta secreta del pabellón soviético. Sobre un zócalo muy elevado, una escultura de una decena de metros de altura avanzando triunfalmente hacia el pabellón alemán. Contemplándolo concebí una masa cúbica a la que daban ritmo unas gruesas pilastras que parecían detener este salto, mientras que desde lo alto de la cornisa de mi torre, decía Sper, un águila con la cruz gamada en sus garras medía con su mirada a la pareja soviética. Conseguí, dice Sper, la medalla de oro. Mi colega, se refiere al colega soviético, también. Como hemos podido comprobar, el pabellón alemán era obra del arquitecto favorito de Hitler, Albert Speer, y su explicación y descripción del mismo no puede ser más elocuente. En cuanto a su validez artística, no tenía ninguna, meramente se trataba de mostrar el poderío del Tercer Reich y de establecer un campo de batalla frente a la Unión Soviética, utilizando los elementos arquitectónicos más rancios, por otra parte, los adecuados a un régimen como el que se había instaurado en Alemania. Por su parte el pabellón de la Unión Soviética proyectado por Yofan y coronado por el grupo escultórico de Vera Mujina una pareja de trabajadores de un coljós blandiendo la hoz y el martillo, esta célebre escultura reproducida mil veces en hasta nuestros días, representaba una cierta originalidad con respecto al alemán. Su espíritu, lógicamente, no era el mismo. Aquí se trataba de expresar los ideales de la clase obrera que avanza decidida a defender su futuro. El alemán significaba la opresión y el triunfo de la reacción y del nazismo, y pese a que desde un punto de vista meramente estético y crítico, sobre arte y arquitectura, el pabellón soviético suponía un claro retroceso sobre lo que había sido el arte en Rusia unos años atrás, no podemos medirlos por las mismas coordenadas. El pabellón de Yofan, el soviético, no es un puro alarde neoclásico como la pesada torre alemana, sino una estructura que en planta Aparece como un gran rectángulo y enalzado como un plinto que va escalonándose hasta la fachada. Es una estructura que avanza, está en movimiento y, en cierto modo, no ha olvidado la lección del futurismo. Quizás lo más retórico de todo el conjunto sea el grupo escultórico de casi 25 metros que corona el edificio y, en definitiva, acaba comiéndoselo. El pabellón alemán, como el propio Sperr, no oculta, es una mera copia del soviético. Pero en vez de avanzar, frena, detiene, se dispone a levantar una barrera al progreso. Está bien hablar de retroceso desde el punto de vista arquitectónico, pero nos es imposible medir ambos con el mismo rasero. Situado frente al pabellón alemán, al otro lado del Sena se alzaba el pabellón italiano, otra muestra de la arquitectura fascista, aunque de mayor calidad que la alemana. Su autor, Piacentini, cabeza de los arquitectos adheridos al fascismo, había sido uno de los mayores defensores del estilo romano antiguo frente a los racionalistas. Pese a lo retórico de su pabellón, a la utilización de columnatas tipo Loggia y a los coronamientos escultóricos, hay alguna lección del racionalismo que no se ha perdido del todo. Entre los pabellones extranjeros que demostraron su adhesión al clasicismo moderno quedan los tres mencionados como los ejemplos de mayor interés y mayor impacto, es decir, el alemán, el soviético y el italiano. Sin embargo, lo que dio calidad arquitectónica a la exposición, incluso más que la de las construcciones francesas, fueron algunos pabellones extranjeros que apostaron decididamente por la modernidad y por el progreso. En líneas generales podemos hablar de un claro dominio y extensión del racionalismo tomado ya como un estilo consolidado a nivel internacional. Sin embargo, en muchos casos el estilo ha llegado a un cierto grado de academización perdiendo elegancia y originalidad y quedándose tan solo en la utilización de ciertos elementos propios del racionalismo, aunque el espíritu general de la edificación sea lo opuesto al estilo. Un elemento común es la utilización de los materiales ligeros, fácilmente desmontables, lo cual había sido sugerido por la dirección arquitectónica de la exposición, ...como medio de difusión de toda una serie de nuevos materiales sintéticos... ...y para conseguir una arquitectura efímera de exposición... ...que fuera rápidamente construible y rápidamente desmontable. La utilización de estos materiales sintéticos, del acero, madera y sobre todo el vidrio... dio una apariencia bastante uniforme al conjunto. Los pabellones de Estados Unidos, Inglaterra o Bélgica, por ejemplo demostraban haber aprendido únicamente la fachada del racionalismo, revelaban una total falta de imaginación y no aportaban nada nuevo a la arquitectura. El belga incluso, pese a la intervención entre otros de un importante arquitecto como Van de Velde, más bien parecía retortraerse a la prehistoria del racionalismo en una construcción más adecuada para un proyecto industrial que para una exposición. Sin embargo. Otro grupo de pabellones demostraron estar a la altura de su época en realizaciones llenas de sensibilidad y de buena comprensión de la arquitectura moderna, así como de una buena adaptación a la función que debían cumplir. Estos fueron los de Checoslovaquia y Finlandia. El pabellón checoslovaco, situado muy próximo a la Torre Eiffel y mirando al río, fue una feliz conjunción del arquitecto Crescar y del ingeniero Polivka. Realizaron un edificio cúbico de esquinas redondeadas, completamente cubierto por un muro cortina de cristal Thermolux. Bajo este cubo, un enorme voladizo avanzaba hacia el río formando una terraza y lo más sorprendente, la utilización de cuatro delgados soportes de acero que transferían al suelo todo el peso del edificio. El aspecto que ofrecía con el efecto opalescente del Thermolux y el sentido flotante del voladizo y las vigas de acero constituyó uno de los éxitos más importantes de la Feria de París de 1937. Por su parte, el pabellón de Finlandia ofrecía un aspecto distinto, pero no menos interesante. ...obra de juventud de Álvaro Alto... ...supo aunar a la perfección el sentido funcional... ...los principios racionalistas y la adaptación de los mismos... ...a una arquitectura nacional... ...construido enteramente en madera barnizada... ...en su color natural... ...articulaba un conjunto cúbico principal... ...de esquinas redondeadas con varios espacios de exposición... ...abiertos en patios y otros cerrados construidos a diferentes niveles para salvar los condicionantes del terreno introduciendo a su vez los árboles existentes en el entorno. Quedó este pabellón en la memoria de las mejores construcciones de Alvar Alto, así como sus diseños interiores del mobiliario y el equipamiento. llegar a la originalidad de Checoslovaquia y Finlandia, los pabellones de Suecia, Austria, Dinamarca y Suiza dieron una muestra cuidada y elegante del llamado ya estilo internacional, aunque con aspectos originales que se salían de los rígidos principios racionalistas con la adopción como hemos visto en los casos de Finlandia y Checoslovaquia, de la línea curva, en contraposición a la rigidez de las rectas, así como la utilización del colorido. En todos ellos encontramos una proliferación del vidrio en amplias superficies, tejados planos, estrechas vigas de acero y otros materiales ligeros. Sin embargo, desde el punto de vista de la mejor arquitectura racionalista y de las enseñanzas felices de Le Corbusier, solamente vamos a encontrar dos pabellones que pueden ser considerados sin miedo a exageraciones como las dos joyas de la arquitectura, no solo en la exposición del 37, sino en el conjunto de la arquitectura de los 30. Estos pabellones fueron los de Japón y España, ambos realizados por discípulos de Le Corbusier. El pabellón japonés fue la obra de Junso Satoshi, Kakura, y lo mismo que ocurrió en el pabellón español, uno de los aspectos más interesantes a resaltar en la perfecta adaptación de los códigos racionalistas con elementos de la arquitectura tradicional del Japón. La elegancia, transparencia y simplicidad de las líneas tradicionales en la arquitectura japonesa quedaban perfectamente traducidas al código racionalista con utilización de acero y vidrio. Conducidos por Abelardo Aguirre desde Los Controles hemos hecho la sexta visita al Museo de los Pabellones de las Exposiciones Universales